0: Что вы вот вообще о Канаде знаете, как о стране?
1: Если честно, я знаю только то, что там холодно, и там э, вполне либеральные кстати, там взгляды на все. Ну холодно. Ну, ну да, то есть, там, как и нас... там легалайз есть. <связь> вот это я знаю.
0: <связь> а <bad> Balance?
1: <связь> ну, блин, там даже каста могла бы быть в теории, но нет.
0: <связь> но я тоже не так много на самом деле знаю, хотя сказать, что это стран... Стран... Но страна это... похожая на Россию. Страна
1: похожая на сон. <связь> да. Но я... Ну, кстати, я хотел бы в Канаде побывать рано или поздно. <связь> ну да, да, там прикольно.
0: Наверное. Впрочем, как и в Ирландии, для да. меня это тоже очень интересный мистерштальт, ну, ну, мы... был бы, наверное, интересно. Что мы знаем в целом о канале? Что там так много кленов, что даже один на флаге вырос. Угу.
1: И все остальные его братья плавно запланили да. планету Земля.
0: Что это соответственно, как мы уже обозначили, что это колония Англии? Ну да. Чуть-чуть бывшая, чуть-чуть настоящая. А...
1: Да, мы еще знаем о Канаде, что там в ходу два языка, да, французский английский, и
0: английский, французский, да. И что там много хоккея.
1: Да, там просто пипец, как много хоккея. Можно сказать, что на том, на том наверное, и держится весь спорт страны.
0: Но еще мы знаем о Канаде то, что в ней много всевозможных крутых музыкальных проектов было на протяжении о, да. всего ее... Ну, может быть, не всего ее существования, но второй с, половины с, 20 с, века точно. Сказать, с, момента с, колониальных, обретения... с момента
1: обретения свободы от да. э, э, Великобритании исключение из общего да. колониального строя. Да.
0: да, и, собственно, сегодня мы предлагаем вам... Мне? Узнать. Нет, не вам. Вы ничего не узнаете сегодня. Жаль. Предлагаем сегодня немножко погрузиться в канадские сенти-дебри, потому что сегодня мы будем рассказывать о том, какие группы, какие проекты составляют честь канадского синтипопа. И сегодня вы узнаете о Канаде немножко больше, чем вы да. хотели.
1: Чем даже мы, наверное, об этом знаем.
0: Почему мы выбрали именно Канаду сегодня? Как, а, э... ну,
1: На самом деле причина <с очень <с проста. <с Дело в том, что нам пишут.
0: Да, нам Рубрика пишут.
1: нам пишут. Не так часто случается, что наши почтовые ящики начинают речать по швам от э, поступающих писем. Да. Но... но
0: недавно пришла бандероль из э, села Верхняя Пыжма.
1: Что под э, Ярославлем. Да. Да. И в этой бандероле э, лежал э, кленовый лист на обратной стороне которого было прописано о том, что, ребят, э, расскажите, пожалуйста, про канадский синти-поп. Вот, знаете, мы обычно по заявкам не работаем. Да. <чёст> в принципе. Но тут человек заморочился, отправил нам бандероли, и мы поняли, что это вызов, это челлендж. <чёст> мы должны его принять и помочь разобраться, если не только... Вот этому человеку конкретно, то и я думаю всем да, остальным. Всему человечеству. Да, Всему человечеству так что, тоже будет интересно. Если у вас
0: есть какие-то свои потаенные желания касательно каких-либо музыкальных сцен той или иной страны... Посылайте
1: нам Бандероли, в общем, да. Если вы хотите о чем-то да, более конкретно услышать. Пишите. И мы услышим. Так вот, Т что, так вот Канада, с
0: как мы уже упоминали, вообще в музыке в 20 веке довольно сильно отличилась. То есть, в принципе, там довольно много было известных ä, проектов, вспомните хотя бы там Силиндион.
1: Проект Дион. Да, проект
0: Силиндион. В общем, проектов, да, и сольных исполнителей. Но всегда Канада, она существует в таком, ну, в тени Америки. Вот, причем не только как в музыке, так и географически, да. Так и географически, да. И редко вообще о ком-то думаешь, что о, вот он из Канады, или думают вообще о музыкальной сцене Канады, что она какая-то вот такая самостоятельная и чем-то отличительная. Всегда как-то вот музыканты из Канады, они всегда о них думаешь, как будто они из Америки или из Англии или ну из ну кстати в лучшем случае из Австралии. Кстати
1: да, но не все так просто, как говорил мой сосед алкоголик. Он высовывал, однажды, короче, была такая ситуация. У меня друг, э мой близкий, который остался в городе, в моем родном Он вместе со своими корешами болтал на лестничной клетке о чем-то И тут внезапно открывается дверь Высовывается сосед-алкоголик И просто абсолютно отвлеченно говорит такую фразу Ох, не все так просто И уходит Оставив тем самым парней 16-17 лет в полном замешательстве Но может быть он и хотел о чем-то предостеречь предупредить, да, кто же сейчас узнает, да.
0: Ну так вот, давайте наконец перейдем уже к сути вопроса, но ну, зайдем да. к этому. Как обычно, сделаем немножко, да, издалека. Прежде чем говорить о каких-то конкретных исполнителях, мы вспомним, что Канада была одной из стран, где появился один из первых синтезаторов в мире. Был такой. Канаде физик uh -huh. Хью Ли Кейн, и после Второй мировой, в конце 40-х и в начале 50-х, он по заказу какого-то научно-исследовательского института uh -huh. канадского занимался, собственно, изучением синтеза звука и вот этого всего. И создал он в том числе такой синтезатор, который по-английски называется Electronic SegBud. А на русский это перевести мешок. не очень просто.
1: Мешок жопа.
0: Типа того. Ну, электронный понятно, Электронный мешок жопа. Вот. а секбат — это такой вид тромбонов, который был распространен в Возрождение, в эпоху Возрождения. А. Вот. А...
1: Но формально он тромбоном не являлся, этот инструмент.
0: Не, он как бы... Ну, выглядит он ровно как тромбон. Mm. Нет, в смысле, какой вы имеете в виду? Ну, Electronic Естественно, а этот Electronic э, сагбат он э, выглядел просто как ну обычный синтезатор. Mm -hmm. Ну, только там с каким то своими примочками. SackBat — это еще сосать жопу. Ок. И на русский как бы иногда SackBat переводит как свирель. Но свирель, как мы помним, это русский духовный инструмент. Духовой инструмент, да. Поэтому, ну, в общем, спорное. И, конечно, к концу сороковых синтезаторы, в принципе, они уже не то чтобы были какой-то супер-мега новинкой, потому что первые синтезаторы, они появлялись еще до войны, uh -huh. в том числе советские ученые ими занимались. Но вот у конкретного этого Electronics Сагбата, у этого Трамбона, была интересная особенность, что у него.. Это штука для модуляции, которая обычно как колесико для модуляции, только вроде как оно там было не совсем колесико. То есть, конечно, у каждого синтезатора слева есть такие штуки, которые ты двигаешь и звук меняется. Там он меняется по высоте, там меняется характер его как-то так или иначе. Uh -huh. Вот, а ты в это время играешь, то есть, левой одной рукой ты меняешь звук, а второй ты что-то наигрываешь. Соответственно, получается более динамично. Так вот, обычно каждый параметр из этих, он представлен на отдельном колесике. Здесь же вот эта модуляция, она была трехмерная. То есть, во-первых, менялась громкость, во-вторых, менялась высота звука и менялся характер звука.
1: То есть это получается как такая херня типа аналога, да? Типа джойстика такого. Да, видимо, да, 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 да. Я как да.
0: бы не, не нашел непосредственно фото этого... этого. Инструменты, Инстру... да нет самого инструмента да ага. а вот этой вот штуки которая все это меняет нет угу. но да по, судя по описанию она как будто как джойстик в нескольких измерениях вот. ну да. и э, это до сих пор остается уникальной фичей потому что даже сейчас очень редко можно встретить когда в одном таком модуле угу. а, Соединены все Сразу вот эти параметры все параметры Да, вот да. поэтому инструмент он создал во многом уникальный Но создал он его не один, а еще множество других То есть он все создал где-то около 20 штук а, Но создавал, поскольку он их для науки, а не для продажи То есть вот как, например, Роберт Мук Он в Америке создавал все свои синтезаторы в первую очередь для, на продажу Ну да вот. И, соответственно, когда он их продавал, он получал какой-то фидбэк, он как-то их улучшал, и поэтому, в конце концов, смог вывести э, все свое производство на коммерческие рельсы, угу. и поэтому стал суперуспешным, и все такое. А товарищ Ликей же, у него судьба была гораздо более грустная, то есть э, его инструментами никто не пользовался. Потому что, насколько я понимаю. Они
1: были исключительно опытными образцами.
0: Опытными образцами, ну, то есть. Насколько я понимаю, могли к нему музыканты обратиться и попользоваться, но это, и, может, где-то это но обозревалось. Ну, это, так в общем, примерно
1: так же, как во времена Луиджи Руссела, который создавал Интен-Руморе. В начале 20-го. Да, да, да. Вот он же тоже создавал очень множество большой инструментов, которые издавали с самого разного рода шумы. Да. Была же целая серия Интон Румори. И они же не были массовыми. Тоже какая-то часть сохранилась. По сей день даже где-то что-то хранится в музеях. Но большая часть из них, увы. Еще во времена войны э, была у, утрачена. Вот то же самое и здесь, наверное, судя по всему, выходит то, что синты, синты почти нигде не остались, но где-то вот что-то как-то есть, и кто-то что-то помнит.
0: Да. И э, позже к нему, по-моему, то ли в 50-е, то ли в 60-е, к ликейну обратился какой-то израильский композитор. Угу. Вот, каким-то образом он узнал, а его.. Опытах. Uh -huh. И сказал, что вот, типа, круто, давай, это, я на твоих инструментах что не запишу. И на их встрече потом вспоминал этот uh, израильский композитор, они там обедали, uh -huh. и, вот, и он видит, как перед ним Ликен сидит, и начинает плакать. И говорит, типа, спасибо что ты не представишь, как счастлив, никто ко мне никогда в жизни не обращался из музыкантов, и наконец-то... Есть ты не, хотя да, бы, да. меня заметили. Вот, такая вот судьба у человека и у Канады. То есть, э, обычно мы думаем о синтезаторной промышленности в контексте там, Англии, Америки, ну, России, угу. поскольку, к слову, у нас тоже вполне себе передовые вещи создавались в свое да, время. А, но о Канаде мы как-то не думаем, а там вот такой вот был уникальный человек. А, тем не менее несмотря на то, что был такой уникальный человек, как я уже говорил, что на коммерческие рельсы производства этих синтезаторов поставлено не было, и поэтому синтезаторный звук, э, синтезаторная музыка, она в Канаде не то чтобы очень сильно развивалась долгое время. А потому что э, в 70-е и 80-е в Канаде, э, когда уже вокруг царил New Wave, синтепоп и все такое, mm -hmm. В Канаде больше публика предпочитала слушать всякие около-рок.
1: Около-рок и поп-музыку, да.
0: Да, собственно, что также происходило и в Америке тоже, хотя в Америке, казалось бы, больше было. Ну да. Вот. Но Американ, в принципе, часто довольно <сервативно> консервативно себя показывают в плане культуры, поэтому там вот было так. Вот, но в Канаде это как бы было с двойной силой. Поэтому а в Канаде синтепоп-группы, они хоть и были, но было их в целом не так уж много. И мало кто из них смог добиться какого-то супер-успеха э, ну, Как в рамках страны, так и международного Но, тем не менее, некоторые из них очень даже известны
1: Ну и раз вы как раз вспомнили про э, рок и поп музыку. Mm -hmm. Одним из первых канадских коллективов, который перешел с рок-рельсов на рельсы электрические, так сказать, подключился только приемник формально, стал канадский дуэт-драма, который состоял из Эрика Симпсона и Дона Стега. Образовался он в конце 70-х. До этого момента оба этих человека успели успешно поиграть во множестве там других психоделик-рок коллективов. Один из них это uh, Seventh Temple, который выпустили Неплохую весьма по меркам 78 -го года пластинку Under the Burning Sun, которая прям такая прям... состояла из такого жирного-жирного прогрока с элементами психоделики и даже протегован как Синта Вейв внезапно в дискоксе. и на данный момент имеющиеся там два лота, эта пластинки продается по баснословным деньгам просто за баснословные барыши от 800 евро. Ну ладно, нас это волнует не так сильно, нас волнует другое. То, что Параллельно с работой в своих основных рок-коллективах эти ребята каждую субботу собирались и писали по одному-два трека на четырехдорожечный магнитофон, там используя синтезатор, электронные, так сказать, компоненты и все прочее. И в итоге все это вылилось в то, что в 1979 году чуваки выпустили свою единственную полуформатную работу, пластинку Loneliness.
0: Это уже, соответственно, под именем Драма. Это уже
1: под именем Драма, да. Это... Эта пластинка была напечатана тиражом 500 штук всего, из которых 200 были утрачены а, ну, во время во время частных переездов с квартиры на квартиру. Ребята потихоньку растеряли а все остальные тиражи.
0: когда-нибудь когда найдут?
1: Вполне возможно.
0: Да. тогда цена упадет. Ну, да, вот для тех, кто не знает, что, соответственно, множество пластин, которые печатались в 70 и 80, они были напечатаны маленькими тиражами, и сегодня они вот стоят, да, как угу. мы уже сказали, 800 долларов, и это еще ничего, так. Ну да. А, и вот, соответственно, этот вот альбом Loneliness, он с 79 года очень долгое время не переиздавался. Его переиздали только 40 лет спустя, почти в 18 году. Да,
1: в 18 году стараниями лейбла Dark Entries Records был переиздан полный формат. Собственно, альбом Loneliness туда же на вторую пластинку добивочкой пошли треки с их мини-альбома, следующего The с который был уже больше гитарным, так как они в свое звучание добавили... Ну, начнем с того, что Loneliness изначально... Давайте, да, про да. музыку Да, изначально был, Loneliness да. сам по себе звучал как такой канонический minimal wave с небольшим включением гитарок. Но ну, это вот отзвуки вот этого прог его прошлого.
0: Ну, я бы да. вот, кстати, не сказал бы совсем, что он звучит как каноничный минимал-вейв, потому что, когда я его слушаю, я вот не знал изначально, когда uh -huh. еще давно слушал, что у людей было прогрок прошлое, Uh -huh. Вот, ну и там очень отчетливо слышно, что люди по прогу угорали только так, потому что вот этот альбом, ну я в свое время очень много про групп музыки слушал, и поэтому uh -huh. я вот эту вот типичную мелодику для западного прогрессива знаю очень хорошо. Ну понятно. И нет, поэтому нет,
1: нет, она там есть, но вот, вот, но вот просто, просто когда там, там начинает вот этот вот примитив и вот эти вот примитивные ну, миниатюрные ритмы само собой, на драмашине, да, это...
0: просто да, просто и именно синтей, вот это. которые тоже да, да, да. не
1: очень-то прям напыжены, такие жирные, они такие
0: слабенькие. Просто
1: вот этот альбом, аккуратные. на мой
0: взгляд, именно этим и интересен, что это был переходный альбом от э, Рока к э, более к полноценному. Да. Э, синт звучанию о котором mm -hmm. мы еще сейчас скажем. Ну, да. И на нем я вообще, по-моему, не слышал больше таких альбомов, на котором. На которых.. Прогр... прогерская мелодика была бы соединена с минимум uh, min ми аранжировками, и мне ее это очень приятно слушать, потому что я и то, и то люблю, а когда это вместе соединяют, то вообще, и там такие вот уютненькие мелодии, классные. Да,
1: да, вот что самое интересное, но они же в следующем году издали мини-альбом, в который уже в звучании включили живые ударные и одну дополнительную гитару. Ну и сами понимаете, что... Но это уже И дело в том, что здесь уже акцент уже... Снова ну, да, да, больше упал в сторону гитарного рокового звучания. И он уже звучит не так, как звучит Loneliness. Да. И. Ну, это прям небо и земля, как будто два разных коллектива слушать совершенно. И вот эти вот треки с мини-альбома The Bell, как он называется, там что-то проглевут, короче. И это не важно, он не такой уж крутой, чтобы даже запоминать его название. Они были включены вот в переиздание 2018 года. И еще туда же дополнительно вошли порядка 9 демо-версий различных композиций. Поэтому. Сейчас вот это вот переиздание, оно представляет собой, я бы даже сказал, двойную коллекционную ценность. Да. И я только недавно узнал, что оказывается на обложке альбома изображен подросток, который у него хоть клей стоя на крыше. Я в жизни не думал, что это я так. Я
0: думаю, это какой-то футуристичный пилот. На фоне военного разбомбленного поля, да. Год
1: 2293. Мне так тоже казалось до тех пор, пока я не увидел отреставрированную обложку. Я не буду
0: смотреть на отреставрированную обложку.
1: Короче, вы увидите просто мальчишку, который стоит на крыше Крыши дома, напротив, собственно, жил массива. Что за жесть?
0: Я думал, это про научную фантастику. Они там клей... нанюхались клеем, нас... записали какую-то ерунду. Да. Так, а дальше а этот да? проект развивался да, дальше этот в проект еще раз... более симптомную сторону. Да,
1: и начал развивать уже непосредственно Дон, Дон Симпсон, который взял... Но это уже было в Симпсонах. Да. да. И в начале 80-х преобразовал проект драма в группу Glamour Cult. Да. гламурный культ, я бы даже сказал. Угу. И здесь, ну, мы же с вами слышали открывающий трек его первого мини-альбома. Да. Это тоже вполне себе такое слегка прогроковое звучание. Но это только
0: ну там от прогрока, mm -hmm. там что, живой бас? живой бас, но он такой просто же, мелодика который... там вот уже как раз она уже больше, чисто синтовая, да, да. и больше вось... по 80 восьмидесятому. Ну
1: да, а уже со следующего трека этого мини-альбома трек Afterglow там уже просто идет басовая синтовая линия, мелодия синтезаторная. Драм-машина насыщена, и дальше уже звучание э, группы, оно становится исключительно синтезаторным. Это прям даже, я бы сказал, уже не минимал wave а такой синт-поп с легким налетом неоромантики такой. Записались, они успели только три мини-альбома за это время, и еще есть какие-то даже неизданные треки. Один из них издавался недавно на какой-то сборной компиляции. Ну вот, можно сказать, что вот это вот стало отправной точкой. Вот этот вот коллектив, вот эта группа, она и стала тем самым местом, откуда есть пошел канадский ну стиль. Да. Да. Ну да, по крайней мере, да. одно
0: из первых и одно из наиболее значимых. Ну да. Все эти проекты, о которых мы сейчас говорили, то есть из одних и тех же людей, они были из поселка Гримсби что под Торонто. И Торонто это, собственно, главный вообще эпицентр. Создание, не только жизни в Канаде. Да, да? создание синтезаторной музыки uh -huh. а, в стране. И оттуда большинство групп, которые мы сегодня будем обозревать. И одна из них, точнее, это не группа, а исполнитель. Исполнитель Шо это да.
1: Джон Пол Янг, тоже трантиец Рожденный. Ой, начал заниматься музыкой, ну, скажем так, более профессионально. В 77-м году, когда основал коллектив Cardboard Brains, в котором он был клавишником и вокалистом. Они успели какое-то время. Это панк был, собственно. Ну, типа того там панк, опять-таки, с элементами прога легкого. Даже такое. Потом он ушел из этого коллектива и уже в одиночку в 80-м году затащил полноценную, минимал-вэйв-работу. Mm -hmm. По-моему, одну из самых недооцененных, очень многими незамеченных почему-то, как на мой взгляд, странно, что этого еще не произошло, что они не говорят. Потому что работа действительно по-настоящему по фундаментальная. Это альбом The Life of Hermes Cup. Mm -hmm. Пластинка, которая присполнена какими-то уже угрожающими синтезаторными пульсациями, каким-то таким опасным звуком. А... Это история про мальчика интроверта Эрми Скаба. Концептуальный. Да, он понимаю. сам по себе полностью концептуальный альбом. Рассказывается история этого интроверта, как ему одиноко, как ему хочется дружить не только с другими, но и со своей головой, а в этой голове творится черт пойми что. И вот этот вот весь водоворот эмоций и образов, которые вот в этом альбоме есть и в текстах, там еще текст очень интересные. они создают такое вот ощущение, что каждый из нас, наверное, товарищ Скам, ему хочется прям даже сопереживать в этом... скап. Вот, ему хочется даже сопереживать в этот момент...
0: А я когда вот услышал первые открывающие ноты этого альбома, вот и то, что вот вы сказали, мрачные mm -hmm. пульсации, и вот это вот все, мне оно напомнило о берлинской школе электроники. Но ну, вот есть такой немнож... немножечко космический
1: да. косми синт,
0: да. он. Ну то, он то есть тоже Клаус... Имеет... Клаус Шульца, там Танжелин да. Да. <laughs> <laughs> и <laughs> вот, <laughs> это вот всё.
1: Да, не без этого. Но потом плавно все это разгоняется в уже более привычной минималовой форме. Mm -hmm. Да.
0: Он один все записывал, правильно?
1: целиком и полностью эту пластинку он записал, издал тоже, по-моему, достаточно ограниченным тиражом, но на дискокса эту пластинку можно купить даже в селдовом состоянии за вполне доступные деньги. Mm -hmm. Я думаю, что переиздание ждать в ближайшее время не стоит, только, может быть, конечно, было бы интересно переиздание с той точки зрения, чтобы побольше раскрыть э, саму личность Джона Пола Янга и побольше о нем рассказать. Просто это было бы очень интересно. Может быть, он к тому времени еще что-нибудь успел записать, а мы об этом не знаем. И сколько таких коллективов, у которых есть материал, о котором мы узнаем только по прошествии лет сорока, когда там какое-нибудь переиздание возникает.
0: Так, и еще один уроженец Торонто, третий в нашем списке, это проект Nash the Slash.
1: Да, под этим именем скрывался Джеймс Джеффри Плюман, который в музыку основательно ударился во второй половине семидесятых. Угадайте, с чего он начал?
0: С прогрессива.
1: Да, около того и есть. Коллектив FM, в котором он начал участвовать с 1976 -го года, он поиграл в нем некоторое время. Ну, формально он с ним успевал сотрудничать еще где-то до конца 80-х, но в конце 70-х годов он решил начать сольную карьеру. И взял себе псевдоним Nash the Slash и... Ударился в электронику просто целиком и полностью. Чем примечателен этот, товарищ? Ну, там, на самом деле, примечательного просто до Ну да.
0: это, наверное, наиболее, скажем так, одиозный Наиб... и фриковатый, фриковатый из всех, из всех э... канадских наверное, из, музыкантов. из всех, кого мы сегодня обозреваем точно. Ну, наверное,
1: да. Но только разве что еще один персонаж — это Ахама, про которого мы вспомним. Mm -hmm. ну, Он ну тоже да. по-своему фриковат, но фриковат, правда, по-своему, как я уже сказал. У нас же Slash'а что хорошо — он не просто музыкант, он еще офигенный перформер. Ну да. Во-первых, насколько а, скажите, мне известно. Во-первых, насколько мне известно, это молодой человек, мы даже не знаем, какого пола, у которого плотно голова на бинтом. Кроме mm -hmm. рта и глаз ничего не видно, глаза и те под очками. Mm -hmm. Он носит цилиндр с бантом, на нем белый mm -hmm. фраг, огромный галстук-бабочка, и.. Никто не видел его на публике без перебинтованного лица. То есть даже мало кто вот из зрителей знает, как он выглядит на самом деле.
0: Ну, то есть это такой канадский резиденс, только в лице одного человека. Такой,
1: да, да я бы сказал, между резиденс, ну и, и еще можно Клауса Номи вспомнить.
0: Ну, Клаус Номи-то мы знали, кто это. Ну да,
1: но он тоже как бы тоже фрик и тоже перформер, обалденный. О, да. Вот. И...
0: и еще этот вот Nash the Slash, он может быть uh, Buckethead, напоминает. А, ну да, то, да, да, то да, то, да, то, да, плане... да, да. В Nash the Slash он же на гитаре, по-моему, играет. Он активно играл на сцене на, на электроскрипке. На электроскрипке, окей.
1: И что, со... <с>... да, вот еще очень интересный момент. Он вообще сам по себе офигенный мультиинструменталист был и... В его, как бы, арсенале были не только синты, драм-машинки, сэмплеры и все, как бы, стандартный набор, mm -hmm. но еще электроскрипка, электромандолина, ксилофон и что-то там еще у него было такое очень прикольное. Ну, в общем, тоже какой-то электри электрический став, на котором просто вот он играл на сцене. Звучание его музыки, оно такое очень такое тягучее, угрожающее, оно синтезаторное плотное, Оно прям такое хрипящее и злое при всем при этом. На фоне всего этого, да, он успел записать какое-то количество мини-альбомов. Он даже катался в тур вместе с Гарри Ньюманом. Он был у него на разогреве. И по результатам этого тура в 81 году он записал пластинку Children of the Night, которая стала, возможно, знаком в его карьере, потому что она включала в себе просто хиты, хиты, еще раз хиты. Вот. С тех пор его как бы, популярность, она еще больше укрепилась. В втором году еще последовал не менее интересная работа. Это э, пластинка Decomposing, в котором он записал 4 трека. И суть этой пластинки заключалась в том, что он запишет такие треки, которые будут одинаково хорошо звучать на 33-й скорости, на 45-й скорости, mm. и на 78-й скорости. Нормально. И знаете, если послушать эту пластинку реально на всех трех скоростях, получается что, когда ты слушаешь эту пластинку на 45 оборотах, ты слышишь, ну, такой приятный обыкновенный минимал синт, такой, ну, тр традиционный, прям, ну, который, наверное, могли бы англичане делать все поголовно там в 82-83 году. Когда ты включаешь эту пластинку на 33 оборотах, эту пластинка начинает нет, я сказал на 45 сначала А, ага,
0: хорошо
1: Потом, когда ты включаешь ее на 33, это звучит mm -hmm. как такой кондовый наш за именно вот образца Children of the Night Хрипящие вот эти злые синты, ритм вот этот медленный, вкрадывающийся, mm -hmm. офигенно Но на 78 скорости я так и не понял, в чем прикол, потому что я послушал и, просто быстро пробегаешься те же Хэппи-хардкор, да, только без хардкора и без хэппи, наверное Вот Долгое время этот парень. Да, и еще ведь помимо того, что он как бы выглядит сам по себе максимально фриково, так еще его перформансы всегда были наполнены большим количеством хитро расставленного света, дыма, у него все точечно расставлены лампы как-то по-хитрому, дым, и вот эта вот фигура его в грязных бинтах, замотанная голова, и он начинает рубить на вот этой электроскрипе вот эти жесткие ритмы высекать, это прям вообще нечто. Потом какое-то время он после там, записи следующих студийных альбомов стал свою деятельность уже как самостоятельный сольный музыкант проявлять не так активно, он начал писать музыку к некоторым образцам немого кино, начал сотрудничать с некоторыми другими музыкантами, а в 2012 году он официально заявил, что все, ребята, хорош, я как бы все, скручиваю бинты и я завершаю карьеру. На самом деле я редко видел музыканта, может быть я просто не так тщательно за этим присматривался. Я привык, что на соло на карьеру завершает каждый год стабильно. А тут мужик сказал, мужик сделал все в двенадцатом году, я все. Я бинты с это самое свернул и...
0: И через два года, по-моему, он умер. Да, да по-моему, в
1: 2014 году он скончался Но от вот сердечного приступа. Поэтому причувствовал успе может... успешно завершил. Может быть, что-то причувствовал, да. В общем, это, наверное, один из самых главных для меня персонажей в канадской сцене до сих пор. Сегодня я еще раз переслушивал его трек "Swing Shift". У него на переиздании альбома Children of the Net, который сделал лейбл Artefact Records, там есть три версии этого трека, которая вошла на студийный, как бы, вариант альбома, который вошел на сингл, и еще была отдельная версия для флекси пластинок. Mm -hmm. И это прям вот три совершенно разных трека, они тоже очень здоровые. Вот.
0: Так, ну а теперь давайте переместимся из Торонто, из... Англоязычного региона во франкоязычный, а именно в Монреаль, из которого родом группа Man Without Heads. Люди без шляп.
1: Это при том, что Nerd Slash был в шляпе.
0: Эти ребята сломали канон Чем интересна группа Man Without Heads? Во-первых, то, что ее вокалист украинец. И если вы хотите так же, как на Украине, mm -hmm. то... То поезжайте в Канаду.
1: То поезжайте в язычную часть Канады, да. да. Да, ребят, кстати, если вы дослушали или досмотрели это видео до этого момента, то напишите, пожалуйста, в комментариях слово ⁇ Мандарин ⁇ Да. Да. Вот, если вы до этого момента посмотрели, это очень важный момент, напишите слово ⁇ Мандарин ⁇ в комментариях.
0: Да. Мы очень будем благодарны вам за да. это. Да. Спасибо. Ну,
1: если вы нам вышлите ⁇ Мандарины ⁇ то мы тоже будем вам за это благодарны. В
0: Канаде самая большая украинская диаспора в мире. Ну, не считая, не, считая Украины, да? не считая постсоветских стран. И один из ее членов это, соответственно, вокалист группы Man Without Heads Иван Дорощук. Ну, конечно, его украинскость, она особо себя никак не проявляет, но угу. это такой приятный так сказать, бонус понимаете, что как бы наши люди в Канаде, наши ну, люди да. в индустрии. Соответственно, он сын мигрантов. По-моему, точнее, отец у него мигрант, а мать у него канадка. И если до этого мы перечисляли группы, которые были все-таки андеграундными, и о которых широкая публика не то чтобы очень знала, а если и знала, то все-таки в рамках самой Канады, в первую очередь, то «Люди без шляп – это одна из первых групп канадских, Которая. Синти Поповых, естественно, которая смогла заявить о себе на международном уровне. Потому что на ее дебютном альбоме, который, на мой взгляд, лучше в их дискографии, под названием Rhythm of the Youth то есть Ритмы молодежи, что красноречиво вообще uh -huh. говорит об их музыке, была песня Safety Dance. А Safety Dance, почти моментально, по-моему, стал мировым хитом. Занимал там, естественно, всякие высокие позиции в чартах. И до сих пор э, он остается главным хитом группы, который включает там в кучу подборок, включает в кучу саундтреков и вообще много где его можно видеть. То есть, э, отчасти на Man Without Heads лежит вот это вот клеймо группы одного хита, хотя у них еще один был именно вот хит в формальном понимании, то есть, что он занимал mm -hmm. большие... Э, высокие позиции в чартах, но, тем не менее, вот самая известная песня у них все таки ну, скорее одна. И, собственно, я тоже начал знакомство с этой группой, именно с этой песней, Safety Dance, когда я смотрел какой-то очередной сезон Гриффинов, и... Внезапно. Да, в одной из сцен зазвучал вот этот вот главный риф, главная мелодия uh -huh. песни, и все меня моментально сразило, потому что... Мелодия абсолютно великолепная. Это был год 10 или 11. Uh -huh. И как раз именно тогда я начинал свое знакомство вообще с э, синтепоповой сцены всего мира. Вот, копал там туда-сюда. И поэтому мне вот как раз очень легло. Прям uh -huh. зарифмовалось со мной хорошо. И весь альбом Safety Dance, он очень примечательный. Потому что... Ну, опять на нем офигенные мелодии. То есть там, ну, там буквально каждая песня хит, она каждая из них вот хоть сейчас на радио ставь, и все будут под нее плясать. И все это скрашено очень запоминающимся и очень харизматичным голосом того самого Ивана Дорощука. То есть есть в нем какая-то вот эта вот. А, славянская удаль в mm -hmm. его голосе, то есть не про как обыч... какие голоса обычно вообще в синтепопе и вот во всей минимал во всем минималвейве минимал синте и вот это всей электронной сцене какие-то субтильные такие...
1: отвлеченные, отвлеченные какие-то да, да, холодные голоса да. Да. А,
0: а тут так, славянин наш мужик рубит там не басом конечно но таким Грудным голосом там что-то орет.
1: Грудным ребенком. Да.
0: <laughs> а у них есть даже песня про Китай, Ливингенчайна, uh, где он там что-то там про Мао говорит, что-то uh -huh. вообще про жизнь в Китае. То есть какие-то у него такие немножко левые темы залетали в творчество. В общем, больше всего рекомендую я послушать именно альбом Rhythm of the Youth, потому что это великолепный образец синтепопа с акцентом на слово поп, потому что ну, в отличие от всех тех, о ком мы говорили, там куда меньше акцента на инструментальную составляющую, в том uh -huh. плане, что там никаких там, синтезаторных соликов нет, никаких безумных аранжировок нет, это именно такой вот радийного формата синтепоп. Uh -huh. Да. Но в дальнейшем группа отошла куда-то больше в рок-сторону. То есть э, к 90-м они вообще уже там чуть ли не хард-рок начали играть. Mm -hmm. Вот. В этом я... Совсем шлеп снесло у пацанов. <laughs> да, mm -hmm. в этом я меньше разбираюсь, потому что я меньше слышал эту часть дискографии группы. А в 2012 году у них вышел великолепный альбом Love in the Age of War, mm -hmm. где они продолжили ту же самую линию, которую начали на своем дебютнике, если я не ошибаюсь, они даже вообще этот новый альбом позиционировали как продолжение того самого своего дебютника, и на нем мы слышим примерно то же самое, это, ну в хорошем смысле, это не в плане, что они копировали сами себя, а они именно делали логическое его продолжение, то есть мелодии в том же духе, классным синтепоповым полупопсовым но при этом еще и сдобрены гитарками, которые, ну да. которыми они увлеклись позже, uh -huh. ну, в смысле, на тот момент, uh -huh. в 90-е, в общем. И вот редко бывает, что группа спустя, там, 30 лет может сделать что-то прям крутое и повторить свой успех, если не в плане чартов, то в плане просто создания крутой музыки, но вот Man Without Heads — это как раз вот такой случай. А теперь давайте ненадолго переместимся из цивилизованной восточной части Канады в западную. О, да. В
1: город За... Альберта. Да. Что мы можем знать о городе Альберта? Да ничего. О нем даже канадцы на мой взгляд не всегда вспоминают. Да. Нормально. Восточная
0: Канада это вообще такая тераинкорнет для меня, потому что что там вообще там на мой взгляд просто пустые земли и все. Западные выходили сказать. Да. Да.
1: Восток и Запад перепутали. Ну, я правильно. я в, Может... в Америке
0: всегда путаю Восток и Запад.
1: А в Москве можете перепутать Восток и Запад? Ну, это хорошо. Дарование, которое окопалось сначала, а потом откопалось, в начале 2000-х снова о нем начали говорить, он сам вышел в медийное поле. Это гражданин Тона Уолта Хама.
0: Вы сказали, как это одно слово.
1: Тона Уолт Ахама. Да. Вот, чтобы всем было понятно. Ну, и в миру его знают просто как
0: Охаму. Ну, а да, проект его называется Охама.
1: Проект его называется Охама, это канадец с японскими корнями, который окопался в картофельных фермах Западной Канады. Так, в принципе, в начале одного из своих треков он и говорит о том, что «My name is O'Hama, «Я живу
0: на картофельной ферме».
1: Вот. Ахама для меня это образец того, насколько Хики Камори взял и прижился в мировой музыке. Человек максимально ограниченный, казалось бы, закрытый внешне, творит да. самые настоящие просто чудеса да. в музыке. с музыкальном... картошкой
0: и... Да. и начал синту творить.
1: Да. Увлекаться он всем этим начал с раннего детства, когда впервые... Точнее так, даже наверное не в детстве, это наверное уже был чуть более старший возраст, когда он увидел в музыкальном магазине синтезатор ARP AX. Он не понимал, как в цивилизованном музыкальном магазине где стояли такие вполне серьезные там фортепиано, всякие там клавишные инструменты, духовые, вот между всем вот этим вот богатым добром для серьезных людей стоит такой маленький непримечательный ящик как трех октавах. С большим количеством ручек. Ему, честно, казалось, что он там стоит по принципу чебурашки, что его никто никогда не купит. И он взял и купил его. Ему настолько сильно понравилось вот это вот устройство, в котором он может со звуком, оказывается, делать практически все что угодно. Может модулировать как угодно, атаки задавать как угодно. Ему это прям очень понравилось. Значит, он привез этот синтезатор, начал уже самостоятельно с ним экспериментировать. Затем его отец сказал ему, приезжай ко мне на картофельную ферму, ты мне поможешь там Ну и оказалось в итоге, что Ахама там засел на, на несколько картошку лет картошку отправили,
0: как и советских
1: в... студентов И в итоге он там засел на несколько лет, говоря
0: <святил> в магазин за
1: картошечку. Параллельно с тем, Ахама взял кредит на покупку своего первого восьмидорожечного магнитофона ага. Это прям серьезная инвестиция в будущее, и он начал делать Музыку. Мало того, что начал делать музыку. Он вообще подумал, что вообще, как бы делать музыку, издавать пластинки ну, как бы это, наверное, привилегии серьезных крупных музыкантов, серьезных огромных лейблов, которые могут там подписывать взаимно документы, что у них есть какие-то обязательства друг перед другом. А парнишка просто взял и создал свой собственный лейбл. Напечатал сам пластинки. Сам записал музыку. Снова напечатал пластинки. Начал выступать э, на местных площадках в большом количестве. Его концерты, кстати, тоже преисполнялись с некоторым количеством перформансов. У него еще и концерты были, Конечно. Ну, на том ну, из на них. Армия. Не помню, я вам видео кидал или нет, у него синтезатор взорвался. Вот это прям эпично, когда он начинает играть партию, клавишная надо заканчивается, и тут из синтезатора начинается. Что-то вроде короткого замыкания. Взрыв, дым, публика аплодируется. Я в восторге он продолжает на нем играть. Вау!
0: То есть он не совсем затворником. Он, да,
1: скажем так, не совсем затворник, но при всем при этом вот в плане музыки и в плане того, как он мыслит и то, как судит о процессах создания музыки, можно сказать, что он человек, который действительно э, очень закрыт и что куда бы он ни переместился, где бы он ни жил. Будь то картофельная ферма в Алберте, будь э, это какой-нибудь э, шикарный дом в Торонто, и даже если бы он переехал в Петрозаводск, или где-нибудь в Англии зависал, мне кажется, он везде был бы как бы не к месту, он как бы не от мира сего, этот чувак. Вот. Да, помимо того, что он эти пластинки-то печатал, сдавал и все прочее, он еще даже умудрился попадать в чарты альтернативной музыки mm -hmm. Канады. То есть mm -hmm. у него прям успех-успех. Mm -hmm. Вот. А в 94 году он дал крупный концерт в одном из планетариев, куда приволок всю свою студию. Это просто огромное количество катушечных монитофонов, синтезаторов. Он себя прям чувствовал как родной. Mm -hmm. вот.
0: И новый виток славы у него, соответственно, да, пришелся
1: 2000 в 2000-х годах. Как, на 2000-е годы, когда на него обратил внимание лейбл Minimal Wave. Наш один из самых любимых. Главный поставщик. Да, один из главных поставщиков минимальной синты. Формальный термин Minimal Wave, наверное, был придуман, когда был создан этот лейбл. Треки с его альбомов попадали сначала в компиляции этого лейбла, а затем в 2012 году Вероника Васика взяла 8, на ее взгляд, лучших треков со всей ранней дискографии ОХАМ и издала все это в единой компиляции, которая так и называется Potato Farm Tapes. А вот к вопросу о концерте, который он дал в 1994 году в Планетарии, он эм, в одном из интервью сказал, что многие материалы с этого концерта не сохранились. Ему очень бы хотелось, потому что концерт был офигенный, ему хотелось бы, чтобы хоть кто-то это как-то зафиксировал, записал, не получилось. Но он об этом упомянул в своем бокс-сете. В 2006 году он издал шикарный бокс-сет, который состоит из там чуть ли не 20 дисков, который включает в себя... Все наследие этого человека, вот от начала и до конца, там его эксперименты с эммиентной музыкой и с амбивалентным звучанием и классический минимал синт, вот, который он проповедовал в начале 80-х. В общем, это все прям такой огромное прям послание людям себя, своего естества. Вот. А в плане того, что человек очень оторванный, так он всегда говорил, что, блин, я отношусь к тем людям, которым хочется понимать процессы того, что творится вот в этом синтезаторе. То есть, ну как бы, ничто не составит туда взять на компьютере, там, в программ обеспечения, набить партию, но ты абсолютно не понимаешь, как там все это происходит, вот внутренность вот этого технического процесса. А вот он человек, которому хотелось вот прям до всего докопаться, ему хотелось понять, как происходит модуляция, как там что делать, как набивается, вот. Он же испытывал постоянные неудобство из-за того, что сначала у него синтезаторы были такие, которые могли играть одну ноту одновременно, потом, которые две ноты одновременно пишут. Потом он понимал, что он очень сильно ограничен э, в средствах записи, так как у него был восьмидорожный магнитофон. Ему хотелось бы, конечно, уже дорожек-то побольше, но все это ему не мешало делать очень отличное звучание, даже вот с учетом ограниченности э, вот, аналогового железа. Он писал офигенный просто... Тоже такой сферический минимал синт на своем дебютном альбоме Midnight News. И потом он уже ушел более в сторону такого хорошего синти -попа. Уже в последующих альбомах. И большая часть материала, которая вошла в компиляцию The Potato Farm Tapes, она как раз вот состоит уже из такого более взрослого, осознанного материала. Очень хорошего. И вот с того момента Хама продолжил, можно сказать, свою музыкальную деятельность. Он стал снова записывать музыку. Прошло очень много времени вот с того момента, как он перестал этим заниматься, и вот снова начал этим заниматься вот, в 2006-2008 годах примерно. Регулярно посещает всякие конференции, вызывает в качестве спикера, он рассказывает о, как бы, о музыке, о понимании всех этих процессов, о том, как надо, как не надо. Вообще, говорят, очень интересный человек, есть два очень массив... два обширных интервью с ним, даже не знаю, оставляет ли ссылки в описании на них или нет. Вот. Кому надо, тот найдет. Если прям вот эти два интервью вы найдете и почитаете, это прям вы поймете этого человека целиком полностью. Очень интересный гражданин. Говорят, очень открытый сам по себе. Несмотря на то, что кажется затворником, но он очень открыт миру и нормально общается с людьми, показывает всем студию, жену, даже может что-нибудь живьем сыграть. Говорят, классный мировой мужик. Даром, что ему за 60 уже.
0: Так, ну теперь давайте перейдем немножко от аутсайдеров к более мейнстримным вещам и вернемся снова на восток Канады в город Монреаль. В городе Монреаль в начале 80-х образовалась, на мой взгляд, главная синтепоп группа Канады и Not nice, да. одна из главных вообще мировых синтепоп групп, по крайней мере для меня уж точно. Это группа Rational Youth, то есть рациональная молодежь.
1: Даешь молодежь. Да. да. <свят> И в
0: 1982 году она выпустила альбом Cold War Nightlife, то есть ночная жизнь времен холодной, холодной... Во... холодной войны. Да. Да. И как можно догадаться по названию, тема холодной войны, собственно, в альбоме освещалась.
1: О ночной жизни.
0: И ночной жизни. А... На альбоме есть песни вроде танцев на берлинской стене. Да. Где множество разных отсылок к тому, что происходит. Угу. Происходило в во времена Берлинской стены. Ну, собственно, тогда она еще стояла. Ну да. А... Плюс.. Например, есть песня Beware the Fly. То есть Опасайся мухи, mm -hmm. где поется, про кого бы вы думали? В последнюю очередь я бы подумал, что канадская синтепоп поп группа будет петь про Льва Троцкого. Тем не менее, это так. Тем,
1: наверное, они вам и памятны являются для вас чуть-чуть. Не совсем, потому что на самом деле
0: я только потом. Ну, я как в текст это вообще не так уж часто вслушиваюсь. Вот. И когда я в очередной раз уже, там не знаю в какой, переслушивал эту песню, я думал, мне кажется, и он сказал, Леон Троцкий. А, кажется, Нет, так реально... она есть. да. Ну, собственно, там про убийство Троцкого uh -huh. поется. И в целом атмосфера альбома, она именно что ночная, и она именно что холодная. На мой взгляд, вот рациональной молодежи удалось создать именно что идеальный и образцовый звук синтепопа, каким он должен быть вообще. То есть вот если прилетели к нам инопланетяне и сказали, вот дай мне синтепоп послушать, я бы им вот как раз рациональную молодежь бы и дал послушать, ну как один из примеров или даже единственный. У меня с этим альбомом есть одно воспоминание, когда я ездил один раз в Лондон. Mm -hmm. а я как-то раз поехал там в один парк, где стоят такие большие каменные скульптуры динозавров. Mm -hmm. Где-то на окраине Лондона, уже не да. помню где. Куда даже, по-моему, на метро не доехать, там наземная электричка ходит. Mm -hmm. а, и. Соответственно, там еще и пилить от нее. Да, mm -hmm. И там. Посмотрев на динозавров, уже время клонилось к вечеру. Uh -huh. То есть представьте лето, часов семь, uh -huh. еще тепло, а еще светло, но уже немножко темнеет. Я сажусь на электричку, ее обратно в центр и включаю вот, соответственно, Cold War Nightlife и вообще зашибись. Вообще слушать музыку за границей это немножко другое ощущение, mm -hmm. потому что ну ну, как бы в России ты слушаешь, ты, в принципе, ходишь по одним и тем же местам, так или иначе.
1: Ну, наверное,
0: да. Ну, по крайней мере, если ты не супер путешественник, ну, в Москве ты, допустим, там ходишь, и, ну, в целом, как бы одни и те же места. А когда ты слушаешь музыку в каком-то совершенно чужом для тебя месте, но при этом который тебе, ну, чужом. Не в плохом смысле. Uh -huh. Вот. То вообще это совершенно по-другому. Вот. А я, поскольку к Лондону питаю большую любовь, то у меня прям идеальный альбом лег. Вот. И прям отлично. Но это так. Лирическое отступление.
1: Ну да. А к последующему творчеству как относитесь? Был Но... альбом He Heredity, по-моему, в 85 году, он выходил. Да, потом у них был мини-альбом да.
0: одноименный, потом было вот, да, вот это. Второй альбом были еще всякие концертные сборники. Правда, не помню, уже потом выходили. А потом группа распалась. Ну, там постепенно... Ну,
1: формально и Reddit уже был ну, да, той да, пластинкой, да. в которой э, фронтмен Rich был да, единственным, тем, по сути, С тем составом, который они записали. Состава, да
0: свой дебютник, они больше никогда полноценно не собирались для записи. То есть, вот они этим составом записали свой дебютник и потом постепенно начали люди отпачковываться. Кстати, uh -huh. еще успею заметить тут, что в одном из первых составов еще до записи Cold War Night Life" в рациональной молодежи чуть-чуть успел поиграть Иван Дорошук, тот самый вокалист Man Without Heads. Вот, то есть можно... Ну, в принципе, музыкальная сцена в любой стране, наверное, она не то чтобы супер широкая. То есть они, множество музыкантов, они так или иначе пересекаются. Но вот в Канаде... Там одни вот просто пересечения вот очень часто встречаются Да, еще мы в дальнейшем поговорим о других пересечениях. А И потом... Собственно, в «Рациональной молодежи остался только один человек, это вот как товарищ Хоу, uh -huh. из оригинального состава, он там набирал других музыкантов. Uh -huh. Он в 2000-х начал более-менее возрождать группу, ну это уже больше скорее его сольный проект, там он, насколько я помню, чуть ли не со своей женой уже uh -huh. последним творчеством занимался. И в шестнадцатом году он выпустил последний на сегодняшний день мини-альбом рациональной молодежи, это Future Past Tense. И вот как и в случае с Man Without Heads, ему удалось спустя множество лет, спустя даже десятки лет, сделать что-то крутое. То есть это не какая-то там попытка неудачная помолодиться или что-то там записать, хотя ты уже давно не в теме, и просто, типа, дед, иди это, поспи. Ну да. Нет, он записал все тот... Ну, конечно, он уже немножко не настолько вот атмосферный, супер мелодичный, и не такой вот он ночно-холодный, но это просто классный синтепоп, чуть более современный, но ну, естественно, с оглядкой на 80-е, но очень-очень mm -hmm. приятный. Я очень люблю, когда ветераны записывают что-то новое, а когда это что-то новое классное, это вообще вдвойне круто. И вот, в случае с рациональной молодежью это так.
1: Не будем далеко улетать из Монреаля. Монреаль, как бы... Монреаль, Торонто, Монреаль, Торонто. Иногда мы летим в какие-нибудь деревни, пригороды или на картофельный ферму Больше нигде. Вся, так сказать, жизнь ночного города и жизнь музыки держится только на двух городах. Здесь же в Монреале начался... Один из, по-моему, самых главных скажем так, high-energy поп коллектива в Канаде. Это команда Transix,
0: которую большинство из наших слушателей знают па. та
1: Если вы вот этот ритм слышь, а вы его сто слышали, если вы его не слышали, значит ваши родители его слышали, могут вам его сразу показать и
0: рассказать. И многочисленных
1: ремиксов современных, которые даже даже в свое время делал. Кстати, если честно,
0: вот эта мелодия, она на все остальное творчество TransX не очень похоже. Ну, в смысле, не мелодия, а вообще эта песня. Мне эта песня больше напоминает проект Digital Emotion. Ну, кстати, да. Потому что он, ну, очень похож. Там у них, по-моему, даже мелодия похожа. И если бы меня вот так вот поставили, я бы сначала, прежде всего, о Digital Emotion подумал бы. Я нет, то что Digital Emotion были, по-моему, более такие хлестки
1: ударные. У них была ритм-секция пожестче, мощнее, нежели чем у TransX. А TransX это все-таки история немножечко другая, потому что что звучание у них именно было вот именно что синтепоп, помешанный на хай-энерже звучании в некоторой степени еще все это густо 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 заправлено таким классическим диском один из основателей группы Паска лингран до этого момента уже был известен своими космически синтовыми альбомами а тут призвал еще одного клавишника под, под свои знамены и сказал давай мол трансом рубить вот Транс не получился, синта получилось. А, за свою карьеру они успели записать, по-моему, три полноформатных альбома. Причем первые два альбома, который э, из них первый назывался Living on Video, второй назывался Message on the Radio. И с наименованиями этих альбомов для разных стран всегда была какая-то путаница, короче говоря. И то, что в одной стране выходило под они на в другой стране выходило по другим, в общем, была полная хрень. Но при всем при этом это не мешало сделать два офигенных альбома, которые прям были очень-очень-очень кочевыми. Потом, был потом была еще одна пластинка в 1988 году, и насколько мне известно, она не очень хорошо продавалась за пределами Канады. И Тарич Лингаран решил проект, ну не то чтобы закрыть, он решил взять небольшой перерыв, а потом занялся тем, что ударился именно вот в какую-то там около электронную музыку, тоже помогал всем продюсировать... Другие проекты Очень часто, конечно же, возвращался в Ливенон видео Потому что бесчисленное количество ремиксов после этого выходил на эту песню они даже приезжали в Москву на какой-то там фестиваль на наш. А, то ли ну, ретро и фэм, то ли да. дискотек 80-х. Да, были. Это та группа, про которую можно сказать, что это группа одного хита. Да, в да. большей
0: степени, чем Man Without Heads. Даже в
1: большей степени, потому да. что в первую очередь их всех ассоциируют с жизни на радио. Да. да. Хотя, ну, понимаете, как по мне, вот этот вот термин группа одного хита, это не, ну, ужасное плане, клише, и если само порыться, собой, да. там, конечно же, можно найти много хорошего. Но не, все знают, я, исключительно только по Не в плане, по что... Песни, да.
0: Да, что у них больше ничего хорошего нет. Нет, естественно. Я я, на самом деле, их полноценно, вот, до буквально вчерашнего вечера не слушал, uh -huh. каким-то образом они меня минули. Uh -huh. Вот. И вот, послушал незамутненным взглядом, так сказать, uh -huh. и мне вполне себе зашло, но я бы никогда не подумал, что это та самая группа, которая исполнила Living on Radio, потому что все остальное творчество у них не похоже на эту историю. Living on Video. Ну, господи, пускай живут где хотят. Ну, потому что вот это Living Video, это вот именно что такой digital-эмошеновский диско-танцевальный хит. А все остальное у них куда-то больше в сторону традиционного синтепопа. Ну да. То есть диска там гораздо меньше. Ну да. Ну Вот, поэтому, если вы хотите услышать что-то похожее на их главный хит, то, скорее всего, вы будете разочарованы, а если вы, как бы, хотите просто
1: просто как следует ознакомиться с этим коллективом. Как, да, если вам скажем нравится так... такое
0: вот каноничное звучание ну, 80-х, да. то вам зайдет. Да, думаю.
1: так сказать, если вы хотите познать китов канадского синтепопа, то, один, наверное, из множества китов, наверное, это вот именно Трансикс, и о них, ну, надо знать обязательно да, да, Все, послушаю. кого мы сегодня это рассказываем, все это все киты. Да. Киты, киты, еще раз киты. Вот. А вокалисткой на треке Living on Video была Лориан Джилл, которая была официально не заявлено на, на конвертах с пластинкой и никак там не представлена, Но чем еще примечательно гражданка Джилл, так это тем, что она является одним из женских вокалов коллектива New Dimension.
0: Да, New Dimension, они, да. соответственно, тоже были родом из Монреаля, а Монреаль, как мы помним, это столица э, Квебека. Квебека. А Квебек, как тоже мы помним, это франкоязычный регион, да, да. где официальным языком является французский. И вот, как вы, может быть, заметили, все группы, которые мы сегодня обозревали, несмотря на то, что, как бы, казалось бы, Канада, как это,
1: билинг, билинг, билингвальная, страна, билингвальная
0: да. страна, да, и некоторые группы были из Монреаля, все они исполняют свои песни на английском. И вот New Dimension — это как раз редкое исключение из этого правила, у которого почти все песни исполнены на французском.
1: Именно. Вот. Это как бы все, что мы хотим сказать. Ну, кстати, вы можете с ними еще более подробно ознакомиться, потому что они тоже рубили синту, так-то. Да. Нет, мы не можем, правда, их причислить к главным представителям. Да, но мы можем их представ... Мы можем их отнести к тем, с кем можно Для ознакомиться. углубленного скажем изучения. Скажем так, да, сейчас мы вам сдаем Basic уровень, а если вам нужен такой... Да, интермедией, да, то вы идете и слушаете вот New Dimension, потому что они тоже офигенные по-своему. Но, кстати, далеко они не полностью франкоязычные, потому что англоязычный трек, да, мы да, у них да. все-таки сегодня один допослушали. послушали. Компиляцию вы, кстати, можете на Яндекс Яндекс.Музыке отыскать. Да,
0: полноценного альбома у них, к сожалению, так и не выходило. Да, у них выходили они... только пара
1: синглов да. всего лишь в 80-х.
0: Но есть вот да, компиляция, где в все Которые песни есть.
1: Собраны. Да, причем там еще куча инструменталок, демо и тех треков, которые еще до этого раньше официально не издавались. Прикольно.
0: Ну и давайте вернемся из Монреаля обратно в Торонто, откуда мы почти начинали.
1: Откуда мы уже почти родом, да? <свят>
0: да. И вспомним такую великолепную э, канадскую группу конца 80-х, как Кон-Кан. Это не Кон-Кан, как...
1: А Кон-Кан, да? <свят> 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 а Кон-Кан, а, <свят> как...
0: <свят> 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 Чем примечательна эта группа? В принципе, истории у них никакой выдающейся нет. То есть, ну, собрались ребята, Записали, выпустили, Выпустили. потом выпустили еще, там сыграли концерты, потом выпустили еще, потом распались, потом, как в двухтысячных снова собрались, правда, так ничего больше и не записали. Ну да. Ну, то есть такая типичная а, история любой группы, которая там что-то записывала в 80-е, и у которой был какой-никакой успех. А успех у Конкана все-таки был. Потому что на своем дебютном альбоме они выпустили трек «I Back You Pardon», который стал, как и у Men Without Heads, международным хитом. И во многом тоже у них есть отчасти вот это вот клеймо группы одного хита, потому что в принципе хитов, ну, опять же, в формальном плане, которые входили бы в хит-парады и что-нибудь там если я представлю, у них больше не было. Тем не менее, эта песня, она далеко не самая интересная, на мой взгляд, в альбоме. А, Во-первых, она довольно странная, особенно для, ну, да. мера, для мирового хита. То есть, в принципе, как бы, там, до припева идет такой обычный, разудалый, веселый, синтепо, опять... такой, Да, до да. конца 80-х, типичный, привычный, да. В припеве внезапно. Откуда ни возьмись, женский голос, помноженный на какой-то радиоэффект угу. плавающий, начинает петь совершенно другую меланхоличную мелодию. Да-да-да. А... а потом вообще начинаются какие-то сбивки дискотечные, инструментальные... То есть, на мой взгляд, для радиохита это очень странно. Все только вещь. для
1: того, чтобы обратно вернуться в русло традиционного синта. Да, и да. вот
0: эти вот три части, они между собой как-то там перемешиваются. Да. Ну, как бы народ выбрал. Ок, да, хорошо. Будем уважать. Да. Но тем не менее, на мой взгляд, это не самая целостная интересная песня на пластинке, а в принципе там все, почти все остальные, они интереснее. Ну, хотя это тоже, естественно, хорошее, но другие, они, они в них чем-то похожи на Men Without Heads. Uh -huh. Только они, поскольку они записывали там на несколько лет позже, на 6, у них больше вот этого как раз high energy, наверное, uh -huh. да? То есть более танцевальная у них музыка стала. Ну, то есть немножко вообще характер звука поменялся все-таки там, ну какой-никакой прогресс в синтезаторостроении был. У очень,
1: такой... очень важен тот самый момент, что если кто-то дослушал или досмотрел наш подкаст до этого момента, вот до этого момента, да. напишите, пожалуйста, в комментариях слово «фиолетовый». Угу. Вот прямо вот, опять-таки, это очень важный момент. Если вы сейчас вот уже про группу «Конкан» знаете и досмотрели до этого момента, пишите в комментариях слово «фиолетовый».
0: Вот, и Кон -Кон, это, на мой взгляд, тоже один из лучших вообще синтепоп-альбомов в мире, который ну, идеален почти тоже от начала до конца, хотя у него есть вот и свои странности, как вот я уже упомянул в песне «I Back You Pardon». Так и в конце есть песня «Puss and Boots. О да, она ну, да, офигенная, ну зря ну, вы так. Нет, понимаете, с одной стороны да, но это очень странно. Когда ты послушал целиком альбом, состоящий из оригинальных треков, который сделан ну, примерно плюс-минус в одной манере, ну, да. внезапно, в самом конце, начинается синтезаторный кавер на иммигрант-сонг группы Ладзепилин. И ладно бы на этом все заканчивалось. Нет. Дальше. Ребята любили играть с сэмплами, с сэмплированием и с цитатами. Ну с, да. Очень, судя по всему. А припев этой песни, это далеко не то, что было в качестве припева у Led Zeppelin. Они вставили туда сэмпл из песни, по-моему, 50-х. «These boots are made for walking». То есть они просто вставили да, его туда, да, и да. все. То есть в качестве припева играет кусок другой песни. А да. потом снова начинается иммигрантсон. Сента, да, синта, <свёк> <свёк>, которая это, каверная, да. Это очень странно, но как бы да, это... Своеобразный прикол группы.
1: Хочу сказать, что все канадские коллективы, о которых мы так или иначе сейчас, вот до этого момента упоминали, они все отличались каким-то да, Со своими они... тараканами. Каждый со своими тараканами, это делает сцену в целом очень интересной. Yeah.
0: Да. Но, кстати, поскольку вот мы сегодня обозрели целое десятилетие, то есть с конца, конца 70-х по конец 80-х, но. По сей день ведь в Канаде производят интересную да, синтезаторную да. музыку. И там хватает групп, которые делают что-то крутое. Да. А, но хронометраж мы на сегодня уже исчерпали. И если вы хотите, чтобы мы продолжили эту тему, чтобы ну, да. мы рассказали о более современных группах наших...
1: А, скажем так, если вы хотите узнать о тех коллективах, на которых мы, ну если не росли но на которые, во всяком растем. случае, да, помогли, так сказать, становлению, прошествию, прохождению через нас нашей юности, то напишите об этом в комментариях, да. Пришли, присылайте бандероли с кленовыми листьями, как это сделал житель, э, не будем называть населенный пункт,
0: не будем называть улицу. А если вы слушаете наш подкаст на каком-нибудь другом сервисе, а не на ютубе, то, во-первых, вы можете поставить нам какой-нибудь лайк или 5 звезд, в зависимости от сервиса, а во-вторых перейти на YouTube и может, подписаться, быть, подписаться на YouTube. или просто да. написать коммент.
1: Да, по возможности а, может, можете еще там подписаться вот. на что... наши каналы в Telegram и ВКонтакте.
0: Вот, потому что кто что еще знаю. вам на русском расскажет о таком явлении как канадский синтепоп.
1: Да, настанет такой момент, когда мы на канадском будем про русский синтепоп рассказывать. <laughs> Все в ваших руках, товарищи. А с
0: вами были Нэшда Слэш Конканович и Монреаль Квебекович. Поливайте мясо кленовым сиропом.